0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și Katie Rizzo Capitolul 9 Câmpiile ucigașe din caraibe. Un gardian mă conduse înapoi la circularul numărul 4. Când le-am relatat tovarășilor mei de celulă amenințările rău-prevestitoare ale ofițerului comandant, întrebări sâcâietoare păsară, nerostite în mintea fiecăruia dintre noi. Ce altceva ne mai puteau face cei care ne țineau în puterea lor? Cum ne-ar fi putut face viața și mai mizerabilă decât era? Mult prea curând aveam să descoperim răspunsurile la aceste întrebări și mult mai mult decât atât. Mi s-a părut mie bizar când au început să ne dea la masă Pui prăjit, dar curând, prin închisoare se răspândi vestea că o mare aversă inundase o fermă avicolă din zonă și mulți pui se înnecaseră. În loc să arunce la gunoi carnea de pasăre în putrefacție, bucătarii prăjiră păsările pentru deținuți. Dimineața următoare avuserăm și lapte ori cel puțin ceva care părea să fie lapte. Era un amestec praf, rehidratat, cu care se hrăneau de obicei viței și porcii. Două zile mai târziu, gardienii ne dădură noi uniforme de culoare galbenă și cizme înalte de lucru. Uniformele, urâte de civilii din afara perimetrului pușcăriei, urmau să ne categorizească pentru totdeauna ca deținuți politici. Soldații ne tăiară părul și ne făcură să pozăm pentru identificare. Mai târziu, am aflat că ofițerul de securitate al închisorii trimise o șuviță din părul fiecărui deținut pentru cazierele acestora. Începând din acea zi, pentru oficialitățile cubaneze, Umberto Novel Alexander, Încetă să mai existe. Numărul 30954 îi luă locul. Târziu, în noaptea aceea, am ascultat și apoi am transmis mai departe ultimele noutăți prin poșta fără fir a închisorii. Folosind alți șase mii de deținuți la închisoarea din insula Pinilor, oficialitățile vor pune în aplicare planul Camilo Sienfuego, un plan de a le distruge moralul deținuților și de a exploata productivitatea insulei cu ajutorul muncii de sclav. Planul Camilo Sienfuego își avea originea într-un program pilot numit Planul Morehon, botezat așa după fondatorul său, un sergent dur, care își trata soldații cu atâta brutalitate că își atrăsese reputația de cel mai rău vătaf de sclavi din întregul sistem militar cubanez. Morejon a luat la întâmplare 300 de deținuți și le-a ordonat soldaților lui să-i ducă în marș pe câmp și să-i muncească până când aceștia cădeau jos acolo unde se aflau. Cea mai mică ezitare în îndeplinirea ordinului ducea la moartea deținutului. Din 300 de oameni destinați execuției, numai 12 au fost practic uciși. 288 de prizonieri au muncit șnur, fără să dea semne de slăbiciune. Și din acest număr, despre 250 au susținut că fuseseră reeducați. La sfârșitul a 90 de zile, un singur om refuzase să accepte reeducarea. Comitetul Central a considerat programul pilot drept un imens succes și îl promovă pe Morehon la gradul de locotenent major. În 1964, Comitetul hotărât să aplice planul Morehon tuturor celor șase mii de prizonieri de pe insula Pinilor, rebotezându planul Camilo Sienfuego. Exista o undă de ironie în a boteza un program de muncă silnică după numele lui Camilo Sienfuego. Sienfuego fusese un comandant faimos sub Castro. În timpul Revoluției, El a luptat cu eroism împotriva guvernului lui Batista, câștigând titlul de șef al armatei revoluționare. Când noul guvern decise să le ia tuturor foștilor soldați și ofițeri toate drepturile acestora, comandantul Sienfuego, împreună cu un număr de alți ofițeri de carieră, protestară împotriva acestei nedreptăți grosolane. Dacă nu vrem să îi folosim în noua armată, foarte bine, să i scoatem în rezervă. Dar mulți dintre acești oameni au fost în armată mai mult de 20 de ani. Merită o soartă mai bună," a argumentat Sinfuego. Nu îi pot văduvi de ceea ce le aparține." Când un alt ofițer superior, comandantul Hubert Matos, alese să demisioneze din Revoluție din cauza acestei nedreptăți, Sienfuego primi ordin să-l aresteze. El zbura cu avionul personal la proprietatea lui Matos, din Camagüey, dar, după o scurtă discuție, Sienfuego decise să nu-l mai aresteze. Zicala la populară că Revoluția este un monstru care își devorează fiii, se dovedea adevărată, căci comandantul Sinfuego nu se mai întoarse niciodată acasă. Avionul lui dispăru misterios, iar el a fost declarat mort. Ani mai târziu, omul care fusese apărătorul dreptății în noul guvern, fu onorat ca un erou, cel de-al 25-lea lagăr de muncă forțată a lui Castro, primind numele său, iar insula pinilor deveni poligonul lui de încercare. Dimineața următoare, la ora patru, luminile din galerie se aprinseră și gardienei strigară la noi să ne sculăm. M-am ridicat clătinându-mă în picioare, m-am îmbrăcat și mi-am luat locul în rând. După strigarea prezenței, Gardienii ne ordonară să mergem să luăm micul dejun, unde ni s-a dat iar o porție de amestec de lapte. Abia terminasem de mâncat terciul subțire din castron, că i-am auzit strigând numărul blocului meu, blocul numărul 8. Din motive necunoscute mie, am început să îngân ușor cuvintele imnului când la sunetul de trâmbiți. Am chicotit. Apoi am luat poziție de dreți întrucât cei care ezitau sau își uitau numerele, sufereau neplăcuta consecință de a se trezi cu un pat de pușcă peste cap sau cu o împunsătură de baionetă în coapsă. Gardienii ne mânară ca pe niște vite și ne urcară în camioane, care ne dusere pe un câmp de papură. Înainte de a ne debarca, un camion ceva mai mic, plin cu soldați, oprie în urma noastră. Soldații își ocupară posturile, mărginind un perimetru larg în câmp. Sergentul care îi comanda, Luis Sanchez, îi ordonă unui caporal să deschidă ușile vehiculului nostru. Fermierul pe al cărui câmp urma să muncim în acea zi stătea la o parte, în timp ce deținuții coborâră din camioane și se aliniară pentru a fi numărați. După numărătoare, soldații trecură de-a lungul șirului, dându-le oamenilor macete. Când sergentului îi se terminară macetele, el îi informă pe ceilalți deținuți că vor face baloturi din iarba tăiată de primii, pe care fermierul s-o poată folosi ca fân. Sergentul supraveghea munca în câmp și le spunea soldaților când să bată, să înfigă baioneta, să împuște sau să omoare un deținut. Din când în când, pe parcursul zilei, un soldat se ascundea în spatele unei grămezi de fân, ca să ne hărțuiască cu arma în vreme ce munceam. Învățarăm repede că orice schimbare în rutina gardienilor însemna ceva rău mai devreme sau mai târziu. Alteori, când deținuților li se permitea fie să scrie, fie să primească scrisori de la familie, sergentul își petrecea o parte a zilei, șezând sub un copac din apropiere, citind scrisorile și decizând dacă trebuia sau nu să ajungă vreodată la destinație. În fiecare zi lucram până la amiază, când sergentul Sanchez sufla în signal ca să anunțe prânzul. Unul câte unul, soldații înaintau până la punctul de inspecție, unde un caporal ne înmâna câte o farfurie de tablă, iar următorul soldat, ne răsturna un glob grețos de terci sleit și alb. Mi-am luat mâncarea, m-am îndreptat spre locul pe care Emil indicase gardianul și m-am așezat să mă uit la materia aceea ciudată pe care trebuia să o mănânc. Ca să poți mânca acel terci grețos și sleit, trebuia să-l tai ca pe budincă. Deținuților, nu li se permita să vorbească unul cu altul. Dar vecinul meu îmi șopti: Ce poate fi chestia asta? Cred că macaroane, am șoptit eu, abia mișcând în buzele. Cel puțin așa arată, ca macaroanele. La sfârșitul pauzei, sergentul sună din signal iar noi ne aliniarăm pentru numărarea efectivului. Fiind sigur că niciunul dintre deținuți nu evadase în timpul pauzei de masă, sergentul ne ordonă să ne întoarcem la lucru. Soarele înăbușitor la miezii ne bătea neobosit trupurile nădușite, făcând să ne ardă spinările și să ni se facă bășici. Slăbiți de malnutriție și torturi, Deținuții tăiau fără o stoire iarba aceea, ca păpurișul, până la 7.30 sau 8 seara. Înainte de a ne întoarce la pușcărie, gardienii au efectuat un nou apel în câmp și o numărătoare finală în curtea închisorii. Pe la ora 10 ne etâram spre celulele noastre pentru un scurt somn de noapte. În prima noapte am rămas treaz pe patul meu ore întregi. Mușchii mei țipau de durere din cauza efortului depus. Însă, oricât m-ar fi durut, nu mușchii mei chinuiți au fost cei ce m-au împiedicat să dorm. Călcarea sabatului era ceea ce m-a împiedicat să dorm. Nu-mi păsa dacă lucram de lunea până joia pe câmp. Dar ca adventist de ziua a șaptea, știam că nu voi putea merge la lucru vinerea, de vreme ce sabatul începea la apusul soarelui, cu mult înainte de a mă fi întors eu la închisoare. Știam că trebuia să fac ceva, dar ce? În cine puteam avea încredere? Spioni și turnători puteau să ne audă vorbind, lucru care... Ne putea aduce, atât mie, cât și persoanei în care aveam încredere, necazuri. A doua noapte m-am luptat din nou cu problema mea. Să mă duc totuși în câmp? Ce se va întâmpla dacă nu mă duc, dacă refuz? Mă simțeam slab, vulnerabil și atât de singur. Și totuși știam că trebuia să fac neapărat ceva. Am lucrat de luni până joi, așa cum se cerea. Când blocul porni să meargă la câmp vineri dimineață, m-am pitit în umbra celulei mele și am așteptat. Din motive pe care nu le știam, câțiva alți deținuți aleseseră de asemenea să rămână. Ești bolnav? m-a întrebat câțiva deținuți. Nu, am răspuns, fără să mai ofer mai multe informații decât era necesar. O să ai necazuri serioase, m-a prevenit un alt deținut. Sunt sigur că deja mă află în primejdie, am răspuns. La început, nu se întâmplă nimic. Niciun gardian nu strigă, niciun câine nu amenință să atace, nimic. Cam pe la 9.30, doi ofițeri apărură în galerie, și merseră din celulă în celulă, chestionându-l pe fiecare prizonier care rămăsese și nu ieșise. În scurt timp, pășiră în celula în care mă aflam. De ce ești nou întru astăzi?" mă întrebă unul. Ai scutire de la medic?" mă întrebă al doilea. Ești convocat la biroul administrativ?" Întrebările lor Urmară una după alta cu viteza și precizia unei mitraliere. La finalul interogatoriului, un locotenent special intră în celula mea și se răsti Numărul 30954 Sunt de la departamentul intern de disciplină. O să vii cu mine. Mă luă în afara clădirii și mă alătură altor câțiva deținuți care nu se prezentaseră la apel în acea dimineață. Cu pușca îndreptată spre noi, el și călăii lui înarmați ne duseră la lac, haznaua în aer liber a închisorii. La marginea acesteia ne ordonă să oprim. Pentru că nu v-ați prezentat la muncă în dimineața asta, ați fost desemnați să tăiați iarba care crește înăuntrul lacului, ne informă locotenentul dezvelindu-și dinții într-un rânjet. Gardieni, aruncați-i în apă! Doi gardieni mă de mâini și de picioare, apoi mă aruncară pe sus. Am căzut împroșcând suprafața puturoasă a apei. Scufundându-mă, m-am zbătut să găsesc un sprijin pentru picior pe fundul mucilaginos al gropii. Până la urmă, am reușit să înnot destul de aproape de margine unde am găsit un sprijin pentru picioare. Greața de la miasmele ce emanau de la excremente și alte resturi în putrezire mă copleși. M-am bălăcit neputincios în apă, încercând să scap, dar n-am reușit. Gardienii cu puștile țintite spre noi stăteau la marginea iazului nu mai să fiu încercat măcar să ne cățărăm afară. Mi-am înălțat privirile spre cer și m-am rugat. Mă rog ție, Doamne, salvează-mă! Nu mai pot îndura! Cât aș mai putea oare să supraviețuiesc? M-am luptat să-mi țin bărbia ridicată, astfel încât să nu permit scursurilor să-mi intre în gură. Am început să obosesc în a menține sprijinul într-un picior. Mulți dintre colegii mei de suferință au renunțat să mai încerce și au murit mai târziu de teribile infecții. Unul dintre prietenii mei cei mai buni, Samuel Vidauereta, a contractat o infecție și a murit o săptămână mai târziu. Pentru tine, Doamne. Mă voi lupta să rămân în viață pentru tine. Dar de ce, Doamne? Unde ești tu în toate acestea? Am strigat. Dumnezeu m-a auzit. Imediat după rugăciunea mea, privirile mi se oprirea asupra unei plante. Un crin. Cu un boboc înălțându-se la suprafața apei nu departe de obrazul meu. Fascinat, am privit bobocul de crin ce reacționa la soarele de dimineață. Încet, cu grația unei balerine, mugurul se deschise într-un crin pur și alb. Un crin alb în aceste scursori? M-am gândit. Imposibil! Cum poate un lucru pur și atât de alb să se ivească din aceste scursori dezgustătoare? În acest moment, promisiunea care se găsește în epistola către evrei 13 cu 5 îmi trecu prin minte. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Mă întrebasem. Unde a fost Dumnezeul meu? Brusc, am știut că Dumnezeu stătuse chiar lângă mine, acolo, în Hazna. Gândul că Dumnezeul Universului îndurase mlaștina de scursori împreună cu mine, pentru mine, mă copleși și mă umili. Trei ore mai târziu, locotenentul ordonă ca deținuții să fie scoși din Hazna. Acum n-ați gustat decât o bucățică din ceea ce vi se va întâmpla dacă veți chiuli din nou. Data viitoare ar putea fi o bătaie sau chiar un glonț. Ne preveni el înainte de a ne mâna înapoi la circularele noastre. Cu inima grea m-am întors la celulă și mi-am cântărit soarta. Tatăl minciunilor în bombardă mintea cu groaznicele avertismente ale locotenentului, tentându-mă să cedez presiunilor făcute. Îndemânaticul demon născoci zeci de modalități prin care echipurile m-aș fi putut duce la câmp dimineața, fără ca, de fapt, să muncesc. Sabatul fusese întotdeauna bucuria săptămânilor mele, dar acum avea să fie un chin, în loc să fie o desfătare. Făcând abstracție de ispitele lui satana, nu vedeam nicio opțiune posibilă. Va trebui să nu mă supun din nou și să sufer consecințele deciziei mele. Nu voiam, nu puteam să calc sabatul. Ziua trecu. Ceilalți deținuți care fusese la câmp se întoarseră. După ce aflară ce mi se întâmplase, se traseră de o parte, știind că probabil voi face la fel și dimineața următoare. Oare să fie aceasta ultima mea noapte pe pământ? mă întrebam în timp ce stăteam și priveam în întunericul celulei mele. După ce voi înfrunta un ofițer furios dimineață, să fie oare următoarea față pe care o voi vedea, aceea a lui Isus, Domnul meu? Afară, puteam auzi picăturile de ploaie care loveau acoperișuri de tablă al circularului. În timpul nopții, picăturile de ploaie se îndesară și se făcură mai mari, ajungând o aversă grea. În starea mea melancolică, era ca și cum tot cerul ar fi plâns împreună cu mine. I-am reamintit lui Dumnezeu promisiunea pe care el o făcuse, de a nu permite să fim ispitiți peste puterile noastre, de a ne oferi o modalitate de salvare. Starea mea de spirit se mai liniști într-o oarecare măsură, permițându-mi să adorm. Ora patru dimineața sosit cu luminile orbitoare și cu zgomotoasele megafoane. M-am sculat, m-am îmbrăcat și m-am așezat la rând pentru micul dejun și asemenea unor zombi Toți am înaintat prin ploaia care curgea și voi spre parter. M-am uitat în sus, la cerul întunecat, plin de nori negri și grei. Poate că nu ne vor scoate afară pe o astfel de vreme, își dădu cu părerea de ținutul de lângă mine. Am ridicat din numeri. Mă îndoiam că torționarii noștri ar fi avut atâta compasiune. Și totuși, cu toate că nu voiam să-i dau aripi, o speranță început să-mi în suflet. Ar putea fi oare ploaia modalitatea de a scăpa, pe care să mi-o fi trimis-o domnul în dimineața aceasta? Abia dacă ne terminaserăm micul dejun, când sistemul de radioficare început să truznească și să se pună în funcțiune. Blocurile numărul 1, 2 și 3 aliniere în zona de transport. Niciun noroc, m-am gândit. Vătafii îi vor obliga pe sclavi să se târască prin noroi și prin ploaia torențială. Vocea chemă următoarele trei blocuri. 4, 5 și 6. Mi-am ținut respirația. În clipa următoare urma numărul blocului meu. Aceasta va fi ultima mea șansă să-mi schimb decizia. Nu, nu mi-o voi schimba. Nu pot da acum dovadă de slăbiciune. Blocurile 7, 8 și 9 Am rămas înțepenit lângă patul meu. Un tovarăș, în ținerea sabatului, Rosendo Valdes, stătea lângă mine. Haide! încercă el să mă convingă procedează cu inteligență în situația asta du-te pe câmp Dumnezeu va înțelege și te va ierta am clătinat din cap însemn că nu ezitând îmi mai aruncă o privire apoi se grăbi să-și ocupe locul pentru apel degetele mi se înfipseră în carne în timp ce-mi așteptam soarta și aceasta nu se lăsă multă vreme așteptată. Unde este 30954? 30954! Ofițerul continuă să facă apelul în vreme ce eu așteptam în celula mea. Știam că nu avea rost să mă ascund. Mai devreme sau mai târziu, tot aveau să mă găsească. Așa că doar așteptam Sergentul dădu buzna în celula mea urlând Ascult aici, 30954 Ai ținut blocul pe loc timp de aproape o oră Asta înseamnă sabotarea planului Și pentru asta o să plătești Apoi mă privi cu luarea minte De ce nu ești la apel? Nu mă duc la lucru astăzi. M-am străduit să răspund cu o voce cât puteam de calmă. Mă cântări din ochi. Ești lav? L-am privit drept în ochi. Nu, domnule, dar conform credinței mele, eu nu pot lucra astăzi. Așa, zbieră soldatul, înhățându-mă de braț. Eu am un șef și acesta mi-a spus să te iau la câmp Sergent, eu am alt șef și el spune Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești Șase zile să lucrezi și să-ți faci toată lucrarea ta Și deci nu ieși? Am clătinat din cap în semn că nu Asta este, tu ai spus-o mi-am dat seama că, spunând aceste cuvinte, probabil îmi semnasem pașaportul spre moarte. Sergentul se întoarse brusc și ieși din celulă. Câteva minute mai târziu, se întoarse împreună cu un capitan cu fața imobilă. Deci nu te duci la muncă, se răsti capitanul. Ați la grevă? Nu, domnule, am răspuns. I-am spus sergentului dumneavoastră că astăzi nu ies la muncă. Capitanul îi aruncă o privire sergentului, apoi se întoarse spre mine. De ce? Pentru că, domnule, sunt adventist de ziua a șaptea, după cum se poate vedea din fișa mea. Fața capitanului părea să se fie îmblânzit, o idee. Privirea lui deveni mai puțin amenințătoare. Ascultă, nu vreau niciun fel de probleme în blocul acesta, îmi explică el. Am să fiu înțelegător în ceea ce te privește. Te voi lua la câmp, dar nu vei fi obligat să muncești. Mulțumesc, capitane, dar nu ies astăzi afară. Am insistat eu pe un ton blând, dar ferm. El se încruntă un moment, apoi încercă din nou. Să facem altceva. Te scot pe câmp și-ți dau o găleată. Când tovarășilor tăile e sete, le poți da apă să bea. Asta e caritate, nu? Am clătinat încet din cap. Nu ies astăzi la câmp. Capitanul își reluă postura amenințătoare. Numărul 30954 Azi Nu-ți va fi atât de ușor ca ieri. Ușor? M-am gândit. Ce-a fost ieri înseamnă ușor? Văzând că nu răspund, capitanul ridică din umeri. Mă rog, tu ai vrut-o! Cei doi militari ieșiră din celula mea. O oră mai târziu, capitanul se întoarse împreună cu un locotenent și alți doi ofițeri. Numărul 30954, spuse locotenentul. Vii cu noi! Vei fi un exemplu pentru oricare alt deținut care va pune la cale greve sau va sabota îndeplinirea programului. Ofițerul și cei doi soldați aflați sub comanda lui Măluară și mă scoasă afară în centrul circularului, aproape de baza turnului. Cei trei, Duceau fiecare câte o bucată de cablu electric. Capătul fiecăruia fusese desfăcut în trei. Mă întoarseră cu fața la turn. Am auzit șuieratul cablurilor în timp ce ofițerii le plezneau prin aer. Apoi, acestea căzură de-a curmezișul pe spinarea mea. Am căzut la pământ. Iar și iar cablurile mușcară din carnea mea. Când am leșinat din cauza durerii, unul dintre soldați aruncă peste mine o găleată cu apă ca să mă trezească. Când mi-am revenit, capitanul mă întrebă. Mergi la muncă? Nu astăzi, am spus în convulsii. De trei ori cablurile îmbiciuiră carnea. De trei ori am leșinat din cauza durerii ca să fiu apoi readus în fire cu o găleată cu apă. De trei ori mă întrebă ofițerul dacă mă duc la lucru. De fiecare dată am crezut că voi muri pe loc, acolo pe ciment. După a patra serie, ofițerul mă întrebă iar. Te duci la lucru astăzi? Nu, am spus eu, incapabil de mai mult decât o șoaptă. O mă Și hai să terminăm cu asta. Asta e ceea ce vrei, să fii un martir. Păși pe lângă capul meu, înainte și înapoi. Nu suntem noi atât de proști. Ofițerul se întoarse spre ceilalți și se răsti. E nebun, un fanatic. Cu aceasta se întoarse pe călcâie și plecă. Cum zăceam într-o băltoacă formată din propriul sânge, nu știam dacă aveam să trăiesc sau nu. Nu puteam vedea dincolo de durerea care mă copleșea. După câteva minute, câțiva deținuți mai curajoși, se furișară până la mine și mă transportară în celula mea. Nu știam atunci că agonia prin care trecusem avea să ușureze drumul pentru frații mei care aveau să accepte să păzească ziua de sabat. Gardienii le ziceau unul dintre oamenii lui Nobel și îi lăsau înăuntru de sabat. Dar gardienii înțeleseră greșit. Aceștia nu erau oamenii lui Nobel, ci ai lui Dumnezeu. Două zile mai târziu, un gardian mă lua la conducere, unde mă bărberiră, îmi luară și mă reclasificară. Numărul tău s-a schimbat din 30954 în 31450, mă informă comandantul închisorii. Ai fost reclasificat ca un fanatic religios periculos. Tu și prietenii tăi, la fel de fanatici, veți fi transferați în circularul numărul 2 Plimbându-se țanțoși prin birou, comandantul se întoarse, își înfipse degetele mari după brâul pantalonilor și dădu un crezător din cap. Noi vom câștiga, să știi, mai devreme sau mai târziu. Întotdeauna noi câștigăm. O să zdrobim cultul vostru odată pentru totdeauna."